0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播佳期。我们今天来说一说无敌鸳鸯阵。提起明朝的历史，就不得不提起倭寇之乱。要说这倭寇，倒也不是到了明朝时才到中国来捣乱的。在元朝末期，这帮二浪子就纠合了一批高丽棒子，屡次在沿海劫掠。明朝建立后，大大加强了海防。海军实力强横，那可是威名赫赫的全球第一海军，要不然怎么能支持郑和七次跨海远洋？所以倭寇也基本绝迹。但是到了明代中期，随着海防的松弛，海军舰队的凋零，这批二浪子在一批汉奸的帮助下卷土重来，最终形成了持续上百年、影响半个中国的大倭乱。史书记载，明初从洪武到永乐的五十七年间，倭患次数共为九十四次，年平均不到两次。永乐以后到嘉靖之间近百年的倭患记录次数仅为十七次。在嘉靖一朝的四十五年间，倭患次数突然猛增到六百二十八次，占全期的百分之八十，但是进入隆庆年间又骤减为四十八次。当然，出现这种变化，不是倭寇们受到了良心上的感化，而是他们基本上都被宰光了、杀怕了，不敢来了。为什么说戚继光的无敌鸳鸯阵是神器呢？为什么说无敌鸳鸯阵是几近完美的战术队形呢？严格来讲，倭寇是一批受中国汉奸雇佣的日本高丽的武装抢掠集团。一般是由若干头脑尚未开化的真窝和化妆的假窝组成。真窝呢，就是说日本和高丽人，负责在前面开路，杀伤明军。假窝由汉人剃头易服而来，大多是沿海的农民和渔民，负责混水摸鱼、杀人夺宝。倭寇战斗力极强，而明军战斗力低下，常常一触即溃。最有名的例子是嘉靖三十四年， 6 7名倭寇惊行数千里，杀戮及战伤四五千人。这次事件中，几十个倭寇居然摸到了明朝流都南京城下，气的嘉靖帝连下罪己诏，跑到太庙痛哭不止。这一被动局面，直到戚继光训练的戚家军出现，才算真正的扭转。戚家军纪律严明，战术先进，经过大小百次战斗，无不全胜，最终彻底扫清了东南沿海的倭患。戚继光消灭倭寇的原因是多方面的，从部队的训练、战略战术的探讨，到实战指挥、官民友军的支持，各环节缺一不可。而戚家军的核心战术的创新，则是无敌鸳鸯阵,阵。首先，我们了解一下倭寇的战术。倭寇善于分成小股机动、散兵游，以少数兵力分散设伏、包围、击溃明军兵力。至于武器，最厉害的有三件：倭弓、倭刀、长枪。倭弓长八尺，换算成现在的尺寸，大约在两米七左右。它是用足踏上弦的，有点像我们的足张弓。箭重两三两，被射中之人无不立刻倒下。倭刀是最令人胆寒的武器，称为野太刀，双手使用，刀身长五尺，约一米六左右，柄长一尺五寸，共六尺五寸，重两斤八两。而明军的腰刀长仅一米左右，重一斤十两，从长度来说，只有倭刀的一半。况且，日本刀在整个古代世界都属于最精良的刀具，其锋锐大概仅次于西亚的大马士革钢刀。经常一交手，就把明军的刀枪通通砍断。长枪和标枪长一丈八尺，也就是说五米五。这玩意儿比明军的长枪要长很多，所造成的威胁比倭刀还大。正是这三件法宝压制了明军。清城是几十个针窝撵着几千个明军跑，憋屈啊！戚继光的无敌鸳鸯阵是在唐顺之的鸳鸯阵的基础上继承发展而来。唐顺之是嘉靖八年的会试第一名，那个时代的超级牛人。唐顺之曾亲率兵船破倭寇于海上，嘉靖三十九年不幸病逝在抗倭前线。戚继光的无敌鸳鸯阵，每一小队十二人，队长一名，盾牌兵两名，狼兵两名，长枪兵四名，短兵两名，一名火头军负责敲锅做饭，不参加战斗。参加战斗的十一人，除队长外，共十人，分成两组。盾牌兵站在最前面，其后是狼显兵，再后是两名长枪兵，最后是躺把手。狼筅是用毛竹顶端装上铁枪头，两旁像树枝一样的刺，用火熨烫的又直又高，再灌入桐油，敷上毒药。战斗时，倭寇长刀虽锋利，却砍不断软枝；竹节又能挡住长枪的刺入。这就是一物降一物。狼筅兵在前冲阵，长枪兵紧随左右。唐把形似马叉，上有利刃，两面出锋，可以刺击，也可以防御。两名唐把手配备30支火箭，敌人离远时，唐把可以充当火箭架发射火箭；敌人迫近时，持唐把杀敌。两队各列成一个纵队，分别负责左边和右边，既方便向前冲锋，也减少了各自的对敌区域。由于左右对称，而叫鸳鸯阵。攻击时，由盾牌兵掷出标枪，引诱敌兵离开有利的防御位置。引诱成功后，狼显兵则以狼显把敌人扫倒在地，手持长枪的伙伴一跃而上，把敌人刺死戳伤。最后，两个手持唐把的士兵则负责保护本队的后方，警戒侧翼，必要时还可以支援前面的小伙伴，构成第二线的攻击力量。分工明确呀、啊！狼筅并不是戚继光的专利发明，因为南方竹子多，在长长的竹竿前面加上一个一尺长的利刃，就制成了狼筅，长约一丈五六尺，与倭寇的长枪相同。狼筅枝桠杂多而富于弹性，倭刀被他化解了锐势，长枪被他纠缠。同时遮挡敌军视线，我方长江趁机出击。以上是鸳鸯阵的基本阵型，还可以根据地形进行变阵。鸳鸯阵是几近完美的战术队形。戚继光在著作中多次强调“一寸长，一寸强”，所以特别注重针对倭寇长枪的作战。他把长江。长把等兵器都加长了，为什么戚继光的部队编制以四为一级呢？为什么说戚继光创造了冷兵器时代的奇迹呢？在戚家军的编制方面，四队为一哨，四哨为一官，四官为一总，四总为一营，有时还加强其他武器分队，如鸟铳手、弓弩手。为什么是以四为一级呢？一头两翼一尾阵成菱形，这样各部分皆可以为头。敌人从哪一面杀来，哪一面就是头，极为机动灵活。列阵时，鸟铳队站在无敌鸳鸯阵之前。当敌军逼近百步之内时，鸟铳手开火；当敌军冲到五六十步时，弓弩手放弩箭。鸳鸯阵内的唐把手的火箭也在此时释放。这就是远程火炮攻击呀，好不壮观！戚继光又将鸳鸯阵分两层，依次冲到鸟铳手之前，互为接力，与敌人近身厮杀，这样可保存体力，利于久战。考虑周到啊！在作战中，保持队形最为重要。戚继光规定，如果队长盾牌兵冲锋，后续兵员不紧跟，擅自撤退逃跑，导致队长盾牌兵牺牲的话，全队要为其偿命。严厉的军法军规是阵型紧密的保障。日本人最狡猾的一招是诈败，队伍分散为小股，躲藏于暗处，从背后偷袭对手。在民国抗日战争中，小鬼子还经常使用这种战术。戚继光对此专门设计了“战胜追贼防伏之法”，繁育林木人家、过溪转角之处及麦田茂草之地等容易藏人的地方，都留下兵力搜索。大部队并不停留，继续追敌。这一方法多次成功，消灭了倭寇的伏兵。嘉靖四十年五月十日，大批倭寇窜入花街一带，骚扰抢掠。戚继光率戚家军首次排出鸳鸯阵,阵法，在鸟铳、弓弩、火箭的配合下，一举杀敌三万多人。接着，在保卫台州的战斗中，戚继光又以 1,500 人，在山林中伏击倭寇两千多人。待敌人进入伏击圈后，戚家军又列出鸳鸯阵，向敌军勇猛冲杀，使倭寇顿时全线崩溃，被斩首或坠崖摔死者不计其数。这一年，戚继光依靠鸳鸯阵打破倭寇于浙江临海，久战久结，使浙江的倭患得到平息。嘉靖四十一年，戚家军又进入福建，数年间历经数次大战役，无不全捷，消灭倭寇,寇数万人。戚家军则保持极低的伤亡率，经常是一仗下来，倭寇伤亡上万，自身死伤几十。戚家军以如此小的代价，最终扫平东南沿海的倭患，这在冷兵器时代简直是令人难以置信的奇迹。鸳鸯阵。及其武器的威力在战斗中充分的表现出来，其配置的科学性得到了实战的充分验证。民族英雄戚继光与他的鸳鸯阵为保卫国家和人民立下了不朽的功勋。本节目由一笑而过工作室出品。